0: V školách, obchodech a službách se začíná rozvolňovat i v gastropodnicích. Ty od 18. prosince fungovaly pouze formou rozvozu či výdejních okének. Dnes mohou otevřít zahrádky. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Rozvolnění v gastroproberu s Janem Punčochářem, Šefkuchařem a spolumajitelem restaurace u Matěje. Dobrý den. Dobrý den. Minulý týden se to hemžilo různými výroky ministrů o tom, za jakých podmínek se dnes ty zahrádky otevřou kvůli rozporuplným reakcím se šlo třeba ze zákazu poskytování Wi-Fi nebo ze zodpovědnosti provozovatele za negativní test a podobně. A za, který, za který z těch ústupků jste nejradši, z čeho se šlo, co by pro vás byla největší komplikace?
1: Tak největší komplikace by byla doopravdy testovat. Hlídat ty testovaný lidi, který, který vlastně my ani nemáme právo je legitimovat, ptát se jich, jestli to jsou doopravdy oni, co mají na tom papíře, tak to jsem hrozně rád, že není. Že je to na těch zákaznicích samotných vlastně tím čestným, čestným prohlášením.
0: Přesto jste asi chvíli museli počítat s tím, že to tak bude, jak jste se na to připravovali, jak by to vypadalo?
1: No, tak vypadalo by to tak, že bychom asi museli, museli chodit a ty lidi obtěžovat a bylo by to určitě nepříjemné. A pak máme nakoupený testy, takže kdo by nebyl otestovaný, tak bychom mu dali test a musel by se ho udělat. Hmm. Protože nechceme se dostat do nějakých problémů. Že? Když teď odevřeme, tak si myslím, že by všichni to měli dodržovat. Všichni by měli mít ty pravidla jasně daný, aby už se to nikdy v životě nezavřelo.
0: Ty stávající podmínky, za jakých jste mohli otevřít teďka, hodnotíte jak?
1: No tak bylo by, bylo by lepší, kdybychom mohli otevřít i restauraci. Je spousta restaurací, která, které nemají zahrádku, nemají žádnou terasu a jsou namědlený. Takže já myslím, že za nějakýma pravidlama už by se mohly otevřít i ty vnitřky. Ale jsme rádi aspoň za něco. Já jsem šťastný, že můžeme tady ten tým, který jsme drželi celou dobu, znovu přivítat a znovu můžeme začít vařit, obsluhovat. A na ty lidi se usmívat. Tak já doufám, že se nám to bude dařit. Říkáte
0: tým, který jsme drželi celou dobu. Vy jste musel v průběhu někoho propouštět nebo přistupoval jste
1: k tomu? Tak je to jako, kdybyste dávala někam svoje děti, takže držel jsem 100% všechny všechny držel. Snažil jsem se je trošku držet i na tom, aby nepropadali nějakým depresím a panice, takže jsme se výdali vždycky o víkendu tady a vařili jsme nějaký rozvozové jídlo, ale je to málo. Hmm. Ta plná restaurace je úplně ničem jiným, když to tady, když to tady hučí a, a ten pohyb je úplně jiný.
0: Vy jste právě na ten uh, okinkový prodej nepřistoupili, hmm. jak jste zmínil, uh, měli jste pouze nějaké balíčky během víkendů. Hmm. Uh, jak to vám třeba mohlo nahradit tržby?
1: No, to nám žádný nenahradilo. Nám to nahradilo to, že ty lidi nevypadli absolutně z toho, z toho stereotypu té práce, že jsme jim vlastně dali Možnost, aby nezlenivěli, aby, aby aspoň se výdali, aby byli v komunikaci, aby de- fakt neseděli doma a nebyli v depresi. Mm-hmm. Takže to byl hlavní důvod, proč, proč jsme to zvolili, proč jsme to dělali.
0: Podařilo se vám tak třeba udržet nějaké štangasty, kteří skutečně si objednávali pravidelně jasně, a víte, je, že tady chodí pořád? Jasně že,
1: jo, jasně, že jo. Tak tahle hospoda je založená na českých lidech a je založená na štamgastech. Takže ty nás drželi. Dostal jsem spoustu hezkých z těch sms za celou dobu a teď už všichni se jenom těší, že přijdou a že si, dají, že si dají to pivo a že pokecají s těma lidma, protože přece jenom ty hospody to je, byli jsme zvyklí to mít na každodenní bázi a teď jsme to prakticky pět měsíců neměli.
0: Zmiňoval jste také, že samozřejmě nejlepší bude, když už se otevře i vevnitř. To by mělo nastat při incidenci 50 mm-hmm. lidí na 100 000 obyvatel. Počítáte tedy, kdyby to mohlo nastat?
1: Já už jsem si řekl. A to už jsem si řekl před čtyřma a když se to zase odeřilo a zavřelo. Takže v tom prosince nebo před pěti už. Že už nebudu nikdy předjímat, že nebudu koukat do té křišťálové koule. Takže já fakt nevím. A fakt nevím, kdyby by to mohlo být. Nevím, jestli se to vrátí, nevím, jestli znovu zavřeme. Je to těžká doba.
0: Hmm, takže se snažíte ani moc dopředu na nic extra nepřipravovat. Ne,
1: ne, 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 ne. Ono... My, už jsme, my už jsme docela vyškolení s tím odvíráním a zavíráním, protože máme otevřeno dva roky, že už jsme několikrát zavírali, několikrát, několikrát odvírali. Třeba se to stane takovou rutinou.
0: To možná děláte dobře, že se snažíte moc nepřipravovat dopředu, i protože nejenom v gastru, ale ve všech oborech je to tak, že se od vlády většinou dozvídáte o tom rozvolnění na poslední chvíli. Nakolik je to komplikace, že vlastně jste se až v pátek dozvěděli definitivně, za jakých podmínek se otevírat bude?
1: Tak komplikace to je, protože jsem vlastně do toho pátku vůbec nevěděli, jestli to na 100% bude, protože nikdo nic neřekl. Nikdo neřekl za jakých podmínek, nikdo vlastně k tomu nedal žádný vyjádření, tak jsme čekali, no a v pátek ve tři jsme nastartovali a začali objednávat suroviny, aby jsme to všechno mohli dneska čerstvý uvařit.
0: Hmm. Byly za vás třeba nějaký strašáci, nějaké podmínky, za kterých byste neotevřel a počkal byste si, až se to změní?
1: Jak jsem říkal, já jsem na tím moc nepřemýšlel tady tím způsobem, protože jsem doufal, že se to otevře takovýmhle způsobem, jako se to otevřelo. Pro mě je to asi nejlíp, co mohli udělat. Ještě si myslím, že by k tomu mohl, mohl být ten vnitřek s nějakým omezením, ale takhle je to dostačující. Musíme kontrolovat lidi, můžou přijít na zahrádku, budeme držovat rozestupy, přijdou s rouškou, jdou na záchod s rouškou, jedí, tak si ji sundají. Takže podle mě také to fungovalo i všude ve světě.
0: Hmm. Ono o tom, že vlastně ty zahrádky otevřené v tom pěknějším počasí jsou bezpečnější než kolikrát ta výdejní okénka. Už i dříve mluvil Roman Primula s tím, že říkal, že vlastně u okének se lidé víc kumulují. A což teda vy jste okénko neměl, ale ze zkušeností, jak je znáte, sdílíte tento jeho názor? že vlastně Může se dodržet ty rozestupy. Já myslím,
1: že nejsme slepí a všichni, co jsme procházeli Prahou nebo nějakým městem, tak tam to vypadalo, jako kdyby žádná pandemie nebyla. Hmm. Protože kolem hospod bylo prostě miliony lidí a já se nedivím, jako. Protože přece jim to chybí, ale já myslím, že když by se to odevřelo už dřív s nějakýma podmínkama, pravidlama, Spousty, spousty dobrých věcí, aby jsme to udrželi v nějaký, nějaký dobrý rovině, tak by to bylo asi lepší určitě.
0: Budou ty podmínky stačit pro to, aby se to třeba nezvrhlo v některých podnicích v party, protože přece jenom je těžké uhlídat. Ty čtyři lidi u stolu, ty rozestupy mezi nimi, lidi samozřejmě se připíjí, baví se, aby, aby se to vlastně nezvrhlo. Půjde to uhlídat?
1: <laughs> tak my se budeme snažit to uhlídat, ale je to těžké. Bude to těžký, ale myslím si, že každý, v každém z nás by mělo být kus tý poctivosti a dodržovat ty věci, protože já už třeba nechci být dalších pět měsíců doma.
0: Hmm. Jak velkou část vůbec z celého toho podniku tou zahrádkou obsadíte?
1: My počítáme takových, že to bude 30-40 hmm. Ma- kapacity.
0: Uh, máte třeba už, uh, zaznamenal jste velký zájem o to, že se ti lidi chtějí vrátit i na tu zahrádku. Jasně, že jo.
1: Já myslím, že dneska večer, když sem přijdete, tak pokud nebude nějaký extrémní slivák, což bylo mimochodem zrovna před rokem, když se to otevřelo, tak byl extrémní slivák. To, to tady vůbec nikdo zahrát se nechtěl sedět. Tak doufám, že nepřijde a když nepřijde, tak to bude plný. Věřím tomu.
0: Jak jste se tedy rozhodli i řešit ten zájem těch zákazníků a přeci jenom to, že teda ta omezená kapacita, budete brát pouze rezervace nebo budete otevírat?
1: Ne, 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 my budeme obsazovat takových 60% rezervacema, protože chceme, aby ty lidi, když přišli, mohli si udělat tu rezervaci, ale pak necháme 40% zahrádky odevřenou tak, kdo přijde, ať si může sednout. Pak máme ještě stůl takový, kam budeme jenom na stání pro čtyři lidi dávat, dávat pivo a něco malého k tomu, takže ta kapacita, teď tam máme 78 8 míst, takže ta kapacita je velká na to, aby se každej, kdo sem přijde, mohl dobře najíst a dobře napít.
0: Hmm. Těch 60% rezervací máte už je obsazené na... Na, večer, jo. na
1: večer, jo. Ty obědy přece jenom tady na Praze 6, 6 jsou horší hmm. na plni, takže, takže přes týden je to na ten oběd volnější, ale večer, večer jen nabitej.
0: Hmm. Vy jste sám zmiňoval, že jste otevíral poprvé restauraci u, Mo- u Matě před dvěma lety, mm-hmm. takže jste stihl otevřít tak necelý rok před pandemií. Co vás vlastně udrželo v tom, že se vám podařilo zachovat tu restauraci jenom po roce provozu na nohou?
1: Tak každopádně, každopádně se nám podařilo to udržet, že vždycky když jsme otevřeli, tak ta restaurace byla hned plná. Takže Rázem ty tržby šly nahoru a mohli jsme si to dovolit. Pak taky to, že nemáme žádný, žádný, žádnou půjčku, žádný dluh, protože je to akcionářská struktura, takže akcionáři sem vložili peníze a netáhneme žádný, žádnou hypotéku, žádný úvěr. Tak to je velká výhoda toho. A plus musím říct, že ty kompenzace nám taky pomohly, aby jsme to udrželi v nějaký, nějaký rovinu.
0: S tou vládní podporou jste tedy jako podnikatel uh, jakž tak spokojený s tím, jak to
1: probíhalo. Jak říkáte, jak takž, tak štak, ano.
0: Když se ještě zeptám celkově na to fungování za rok, většina restaurací musela přistoupit na podmínky, za, které, za kterých by třeba nechtěla pracovat. Ještě před rokem by řekli, necháme zavřeno. Nakolik si myslíte, že se ten gastrotrh uh, změní do budoucna? Z- změní se nějak, uh, třeba, že budou lidé častěji si objednávat domů a podobně?
1: Bojím se toho, že jo. Bojím se, že ty lidi za první malinko zpohodlněli, takže už nebudou chtít někde trajdat. Za druhý je spousta lidí, kteří se pořád, pořád bojí té nemoci. Ale já si myslím, že když sami víte, když vám přivezli někdy jídlo v té krabičce, tak nebylo úplně ve 100% kondici. Když vám přivezli pivo v pet lahvi, tak taky nebylo v absolutně dobré kondici, takže já myslím, že ta restaurace musí přežít, protože když přijdete, dostanete skvěle teplý jídlo, skvěle dochucený a výborně načepované pivo, tak to vám doma nikdo neudělá. Hmm.
0: Někoho možná, jak říkáte, odradí trošku ještě ten strach z koronaviru. Myslíte si, že budou i lidé, kteří se nechají odradit těmi podmínkami, jako je testování, očkování a podobně?
1: To je asi na každého. Já, já si myslím, že pokud se chceme vrátit do nějakého normálu, tak prostě nám jen, nic jiného nezbývá. Takže já, já si nemyslím, že je jiná možnost.
0: Hmm. Kontrolování těchto podmínek tedy nakonec nebude spadat na vás, jak jsme říkali, ale na policii a hygienu. Vy už máte nějaké blížší informace, jak to bude probíhat, jak často třeba budou chodit? No já jsem právě hrozně
1: zvědavý. <laughs> Dokonce, až poprvé přijdou, tak vylezu ven a budu koukat, jak ty lidi budou reagovat na to, když je budou chtít legitimovat a říkat, jak jsou na tom zdravotně. No. Říkám, jsem sám zvědavý, jak to bude dít. Hmm. A, a říkali, slibovali, že budou velké pokuty za nedodržování, jak pro restauratéry, tak pro hosty. Tak to je pro mě jedna velká neznáma, ale jsem zvědav, jak to bude.
0: Aby to potom možná trochu nenarušilo pohodu v podniku, tu pohodu mezi zákazníky, toho se nebojíte.
1: No samozřejmě, že se toho bojím, ale tak my za to nemůžeme. My jsme to nevymysleli, my my jsme si to nepřipravovali, takže i ty lidi to musí trochu pochopit.
0: Máme za sebou tři vlny koronaviru v Česku dohromady měly restaurace zavřeno 8 měsíců. Který z těch lockdownů byl pro vaši restauraci nejtěžší?
1: Tak nejtěžší bylo to, když se v prosinci na 10 dní odevřelo a pak se zavřelo. Takže deset dní, úplnej hel ve všech, ve všech restauracích a ve všech nákupácích. Pak se to zavřelo no a odevírá se to po, po prakticky skoro pěti měsících.
0: Asi jste Takže se, to bylo nejhorší. Asi jste se tehdy zásobili na mnohem delší dobu. Jasně, že jo. Hmm.
1: Jsme čekali, čekali, když, já teda byl proti. Já jsem říkal, ať to nechají zavřený. Že, těch, že ty Vánoce prostě jsou rizikové, Říkám, nikomu se nic nestane. Dárky si asi někde koupíme, pořídíme. A pak to v klidu třeba v únoru ale to se prostě nestalo. A to si myslím, že byl největší zásek.
0: Nyní je tedy za vás situace podstatně bezpečnější?
1: No, já doufám, že jo, tak je spousta lidí už očkovaných. Teď se fakt hodně testuje, že jo. Já jsem dneska třeba vedl moji dceru do první třídy do školy, že jo, a byla tam fronta na testování, tak je to takový zvláštní případ, ale. Teď nic víc asi už pro to udělat nemůžeme. Hmm.
0: A když jste říkal, že samozřejmě to bylo rychlejší zavření v zimě, než jste počítali, asi jste museli množství zásob vyhazovat, nebo hmm. jaké ztráty to způsobilo tehdy?
1: Tak já to nemám vyčíslený, ale myslím si, že ani naše, naše nebo vaše diváky to bude zajímat, ale bylo to určitě v řádu deseti tisíců, ale aspoň jsme si udělali hezký Vánoce, Jsme si udělali balíčky všichni a odnesli jsme si ty suroviny domů.
0: (laughs) Celkově ty ztráty této restaurace máte vyčíslené v nějakém řádu?
1: Já právě jsem si to nechal až na příští týden, abych nebyl v depresi hned první den. Ale tuším, že to nebude úplná legace.
0: Ono i vzhledem k tomu množství hospodských mluví o tom, že se bude zdražovat třeba v řádu 10 a podobně. Vy jste k tomu přistoupili na vašem lístku?
1: Ne, ne, ne. My jsme jsme nic nezdražili, nic nezlevnili. My se snažíme ten koncept držet ve ve stejném duchu, jako byl, takže ne.
0: Ono, někteří třeba se rozhodli překopat ten jídelní lístek, aby ta nabídka byla hodně rozdílná, ani k tomu jste nesáhli.
1: Ne. Já myslím, že když něco, něco dobře funguje, tak by se to mělo v nějakým konceptu držet a jenom vylepšovat ty služby, aby ty zákazníci byli víc, víc spokojení se servisem s jídlem a tak, ale nehodlám určitě určitě ustupovat z toho, co jsme. Před dvěma lety tady nastavila. Hmm.
0: Kdybyste tedy celkově zpětně měl zhodnotit, co za ten poslední rok byl největší horor a čemu se chcete do budoucna vyhnout, co by to bylo.
1: No, já bych docela chtěla, aby slovo pozitivní už bylo negativní, jako nebylo negativní. Takže já nekoukám dozadu. Já doopravdy si myslím, že to je za náma. Nemyslím si, že máme ještě úplně vyhráno, ale teď já chci tady přivítat zákazníky a chci jim, chci jim udělat radost, že, a, že se můžou přijít. Takže nekoukám dozadu, koukám dopředu. Teď jsme tady udělali nový osvětlení venku. Tady jsme udělali, aby tady nebyl takový hluk, tak jsme tady dali protihlukový, takový krásný obrázky. Takže spíš my se snažíme zdokonalovat ty služby, které děláme.
0: To byl Jan Punčochář, díky za váš čas. Já děkuju. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra na viděnou.